0: Grazie, pace, buonasera a tutti, che gioia, che gioia, rivedervi tutti, rivedervi per modo di dire, nel senso stasera particolarmente una gioia perché sua eminenza Walter Biancalana è in in linea, mi controlla perché io oggi gli ho chiesto consiglio su una parola in greco, quando ho bisogno bisogno d'aiuto so dove andare. E allora mi controlla, dice, vediamo che dice, dice le cose giuste. No, è un onore, è un onore Walter ed è un onore a tutti voi, ognuno di voi. Oggi è la festa della mamma e voglio ringraziare tutte le mamme che hanno dedicato la loro vita al bene dei loro figli. Probabilmente quando Dio ha creato la mamma, le mamme, ha voluto darci un'immagine di cosa sente nel cuore per ognuno di noi. Un po' di quell'amore incondizionato che non conosce se, ma o sempre che. Che ama perché quella è la sua natura ed è l'unica cosa che sa fare. Grazie mamme per averci fornito una piccola immagine dell'amore di Dio. Poi voglio nuovamente ringraziare tutti quelli di voi che donano finanziariamente al Ministero di Bosco. Come ben sapete tutto il materiale che produco è gratuito incluso libri e, e, e corsi video, eccetera, se me lo chiedete. E alcuni di voi hanno capito che aiutarmi nel ministero vuol dire diventare consoci nell'opera che Dio mi ha affidato in Italia e partecipare a quel miracolo di liberazione che il messaggio della grazia sta portando nella nostra nazione, in giro per il mondo. E di questo ve ne sarò eternamente grato. Ho decine e decine di testimonianze di persone che dicono ero legato dalla religione e poi ti ho trovato per caso su YouTube e la verità mi ha reso libero. Tutti voi che date, o solo anche che pregate per me, fate parte di questo miracolo. Grazie, 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 grazie. Ok. Stasera andiamo avanti con la serie, con i video spezzacatene, una serie di insegnamenti disegnati a demolire convinzioni sballate e inculcate da secoli di religionismo che ancora oggi tengono prigionieri i credenti, contraddizioni sciocche, gerarchie irrilevanti, paure infondate, minacce arbitrarie e un sacco di altre diavolerie. Colossesi 2, 8, 10 dalla Bibbia della gioia dice state attenti che nessuno rovini la vostra fede e la vostra gioia con la filosofia e con i ragionamenti inutili e sbagliati che si basano sui pensieri e le tradizioni degli uomini anziché su ciò che Cristo ha detto. In Cristo c'è corporalmente la pienezza della divinità, perciò quando avete Cristo avete tutto e strettamente uniti a Lui siete riempiti di Dio. Questa, amici miei, è la chiave della buona novella. Quando avete Cristo avete tutto e purtroppo nel corso dei secoli si è stabilita nella Chiesa una serie di regole, tradizioni e comandamenti umani che hanno cercato e cercano tutt'oggi di sovvertire questa semplice dichiarazione quando avete Cristo avete tutto perché? per il semplice motivo che se il cristiano già possiede tutto ciò di cui necessita in Cristo non ha più bisogno del controllo della Chiesa del guinzaglio della religione e del governo dell'uomo e come voi sapete, sia Walter che io crediamo alla chiesa locale, sia lui che io eravamo pastori di una chiesa locale, quindi sappiamo benissimo che la chiesa locale è uno strumento meraviglioso che Dio usa per raggiungere il mondo. Quello di cui sto parlando, sto parlando di quella chiesa sballata, svitata, sviata, eh, sgarrata, spavalumizzata che non c'entra accidente niente con la Chiesa, che che viene viene mandata avanti dal controllo generazionale di una famiglia piuttosto che un'altra, e e, e la gente che che è tenuta legata da queste catene religionistiche perché se per caso tazzardi a a, a dirgli che tutto, tutto ciò di cui hanno bisogno è Cristo, e magari se ne vanno, e magari non vengono più, e magari stanno a casa. E quindi io in questa serie non cercherò di denunciare le dottrine sballate di varie denominazioni, e sette, ma piuttosto di dirigere il credente verso la rivelazione di quella libertà che viene regolarmente calpestata da pastori, teologi e sacerdoti vari e per la quale Gesù ha dato la sua vita, la buona novella della sua grazia, Se abbiamo Cristo, abbiamo tutto, il suo perdono eterno, il suo abbraccio eterno, la sua vita eterna. Amen. Oh, Abba, papà, grazie, grazie, grazie della tua presenza, del tuo sorriso, della tua bontà, della tua misericordia, di tutto ciò che tu rappresenti nella mia vita e nella vita di ognuno di noi. Aiutami a essere diretto, chiaro, semplice e a a portare quel messaggio che tu hai messo nel mio cuore. Grazie, papà. Amen, amen, amen. Stasera, Salvezza, eterna o temporanea? Qual è la catena con la quale il religionismo tiene legato il credente impreparato? O piuttosto che una catena, questa si dovrebbe chiamare una vera e propria minaccia, una spada di Damocle appesa con il fatidico crine di cavallo sulla testa del credente disinformato, è pronta a cascare e togliergli la salvezza il momento che tale credente non si comporta bene, disubbidisce la volontà di Dio, o non mantiene la sua purezza fino alla fine. Che tristezza. Sì, perché è, 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 proprio, è proprio come nella, nella, nel caso di, di Damocle, quella, quella, quella spada che è trattenuta da questo filo che in qualsiasi momento si può spezzare, in qualsiasi momento, per quanto riguarda il religionismo, tu puoi perdere la salvezza e per cui sei sempre lì a tirare, a tirare i fiatoni, i sospiri per dargli le maschere, cosa ho fatto? Ho, 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 ho sbagliato, ho peccato, ho fatto il peccato, ho commesso il peccato imperdonabile. Sapete se gente mi chiede, ma, ma ho, io ho commesso il peccato imperdonabile perché, che ne so, perché fumo, perché ho, sono, sono adultero, perché guardo la pornografia, perché... Che, perché perché c'è questa, c'è questa cosa questa catena religionistica che, che tiene il credente in, in, disinformato lo tiene incatenato a questa minaccia che se non ti comporti bene se t'azzardi a non comportarti bene perdi la salvezza oh prima di tutto analizziamo un attimo questa parola salvezza perché stasera vi do una, una piccola un piccolo terremoto eh, spirituale di cui però avete bisogno perché purtroppo spesso e volentieri si si fraintendono determinati concetti biblici proprio perché si è sempre cresciuti con l'idea che questa parola salvezza che col passare dei secoli è diventata, soprattutto nella Chiesa protestante, unicamente sinonimo di paradiso e vita eterna. Pensateci, è vero o no? Quando uno dice... Salvezza, dentro di te ti si forma la, 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 la mente, la forma mentis che dice salvezza eterna, paradiso, cielo, eh, angeli, alleluia, alleluia, per tutta l'eternità, no? Quello cielo, il cielo, Gesù, eccetera, 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 la, la vita eterna. Questo è quello che è eh, e invece no. Sia il sostantivo soteria, che vuol dire salvezza, che il verbo sozzo, che vuol dire salvare, hanno due principali significati. Uno che è temporaneo e fisico e uno che è eterno e spirituale. Quello temporaneo ha a che vedere con la salvezza dal pericolo, da nemici, da minacce o da sofferenze varie. Ed ecco perché può essere letteralmente interpretato come liberazione, guarigione, incolumità, protezione. Vi faccio degli esempi, ok? Per esempio, Matteo 8, 24, 25, dice «Ecco sollevarsi in mare una tempesta così violenza, violenta che la barca era coperta dalle onde ed egli dormiva, i suoi discepoli accostatici, accostatisi, lo svegliarono dicendo «Signore, salvaci, sozzo, sì, signore, salvaci, noi periamo». Ecco, salvaci in questo caso non vuol dire signore salvaci, portaci in cielo garantisci la vita eterna no, vuol dire salvaci che stiamo affondando ugualmente quando Simon Pietro cammina sull'acqua un paio di capitoli più avanti dice ma vedendo il vento forte ebbe paura e cominciando ad affrontare gridò dicendo signore salvami sozzo, un'altra volta, stessa parola stesso significato stessa parola Stessa, stessa eh, traduzione salvami, ma significato completamente diverso. Pietro non gli sta chiedendo di, di salvarlo nel senso di portarlo in cielo, gli sta chiedendo di salvarlo di, 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 di non farlo affogare Matteo 9,21, qui in questo caso 21 22. In questo caso il verbo sozzo è tradotto completamente diversamente da salvami. Una donna affetta da un flusso di sangue già da 12 anni gli si accostò di dietro e toccò il lembo della sua veste perché diceva fra sé «Se riuscirò anche solo a toccare la sua veste, sarò guarita». Tra parentesi, verbo originale, sozzo. Sarò salvata. Gesù voltandosi e vedutala le disse «Fatti animo figliola, la tua fede ti ha guarita, sozzo». Da quell'ora la donna fu guarita, so, un'altra volta, quindi il verbo che 90 volte su 100 ho tradotto salvare, in questo caso è stato guarire, eh, tradotto con guarire. Perché? Perché questo è uno degli aspetti della salvezza. Matteo 24, 13 e 22. Questo è classico, il versetto classico dei religionisti che, che, ti, che ti dicono che se, non, che se non mantieni la salvezza fino alla fine la perderai, non sarai salvato, Matteo 24,3, chi avrà perseguitato fino alla fine sarà salvato e qui loro ci mettono la salvezza eterna, no, assolutamente no, perché chi avrà perseguitato fino alla fine sarà salvato, viene spiegato più avanti nel versetto 22 che dice e se quei giorni non fossero abbreviati nessuna carne si salverebbe, quindi Il salvato di prima si riferisce al salverebbe della carne di adesso. Stessa parola, stesso verbo, stessa sozzo, stesso stesso significato di salvare temporaneamente su questa terra fisicamente, ma a motivo degli eletti quei giorni saranno abbreviati. Quindi anche qui vedi che la salvezza non è salvezza eterna. Matteo 27,40 Tu che distruggi il Tempio e in tre giorni lo ricostruisci salva te stesso. Se sei il figlio di Dio scendi giù dalla croce. Nuovamente vedi che la parola salva in questo caso non può voler dire salvezza eterna perché stiamo parlando di Gesù Cristo. Salva te stesso se sei figlio di Dio scendi giù dalla croce. E decine decine, decine di altri versetti dove la parola soteria o sozzo viene tradotta con un significato temporaneo e fisico. Particolarmente nel Vecchio Testamento tutte le decine, centinaia di volte che, che la parola salvami, Signor, salvami, o Eterno, l'Eterno mi ha salvato. eccetera, eccetera. E qui mi riferisco alla versione in lingua greca del 70. Perché la parola chiaramente la parola sozzo o soteria non esiste nel, nel, nell'ebraico, ma è tradotta da, da, nel, 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 nel Septuagint la, la versione 70. Con, appunto con sozzo soteria ed è appunto lo stesso, lo stesso significato 99 volte su 100 la parola salvezza salvare o salvami eh, appare in un contesto di bisogno immediato fisico e raramente salvami dai miei nemici salvami dalle bestie feroci salvami dalle conseguenze del mio peccato salvami dal salvami dal, dal re della da, 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 Siria eh, raramente appare nel Vecchio Testamento in un contesto eterno spirituale. Per quanto riguarda l'altro significato della parola salvezza, praticamente da tutte le parti nella Bibbia, ma forse meglio incapsulato nei versetti classici della salvezza come generalmente conosciuta Giovanni 3, 13 e 18. Giovanni, Gesù sta parlando a, a Nicodemo e dice nessuno è salito in cielo se non colui che è disceso dal cielo cioè il figlio dell'uomo che è nel cielo in poche parole Gesù dichiara a Nicodemo la sua onnipresenza e la sua eternità perché Gesù è sceso, dal, nessuno è salito in cielo quindi dovrebbe essere in cielo se non colui che è disceso dal cielo quindi è disceso dal cielo, il figlio di Dio che è nel cielo e quindi è, è salito, è disceso ed è nel cielo. Quindi con, eh, vedo la, la, le cerve, il cervellino di, di Nicodemo che fa... Va... Ma sei disceso, sei salito, sei lì, cos'è? E, e non solo quello, non solo onnipresenza, ma anche eternità, perché è salito, è disceso ed è. Quindi allo stesso momento è sia in cielo che sulla terra perché il figlio dell'uomo è sia figlio dell'uomo che figlio di Dio, come figlio di Dio è, 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 è divino, come figlio dell'uomo è umano. Oh, quindi, eh, e come Mosè innalzò il serpente nel deserto, eh, così bisogna che il figlio dell'uomo sia innalzato. Adesso vediamo un attimino come, come Mosè innalzò numeri, numeri, numeri 14, come, come Mosè innalzò... Uh, il, il, scusate, numeri 21. Come Mosè innalzò il serpente? Perché dice: come, come Mosè innalzò il serpente, così il figlio dell'uomo deve essere innalzato. Quindi c'è, un, c'è un, 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 una, una connessione col modo in cui Gesù è, il, il serpente è stato innalzato e il modo in cui Gesù ci può salvare. Quindi leggiamo un attimino, 20, 21, dal 4 al 9. Uh, 21, dal 4 al 9, dice questo. Poi i figli di Israele partirono dal monte Hor dirigendosi verso il Mar Rosso per fare il giro del paese di Edom e il popolo si scoraggiò a motivo del viaggio. Il popolo quindi parlò contro Dio e contro Mosè dicendo perché ci avete fatto uscire dall'Egitto per farci morire in questo deserto poiché qui non c'è né pane né acqua e siamo nauseati da questo miserabile cibo. E qui c'è l'insulto l'insulto tremendo all'ombra di Cristo perché Gesù dice io sono il pane della vita che è, eh, Mosè vi ha dato il pane normale che è sceso dal cielo eh, ma io sono il pane della vita quindi sta parlando de, de, di pane lehem che lui è, è l'ombra di Cristo e quindi stanno dicendo qui dicono siamo nauseati da questo miserabile eh, Kalal che vuol dire leggero, insignificante, maledetto vi rendete conto del, dell'idiozia di, 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 di certe persone, quindi eh, dicono siamo, non ce n'è pane né siamo nauseati da questo miserabile cibo. Allora l'Eterno mandò fra il popolo dei serpenti ardenti, i quali mordevano la gente e molti israeliti morirono. Nes, Nes è la parola per serpenti Uh, serpenti ardenti. Così il popolo venne da Mosè, ti credo che venne da Mosè, abbiamo peccato perché abbiamo parlato contro l'Eterno e contro di te, prega l'Eterno che allontani da noi questi serpenti. E Mosè, Mosè pregò per il popolo. Oh, vi immaginate se Dio avesse detto? Eh no. <ride> No, no, ma avete insultato, avete insultato mio figlio, avete insultato il sacrificio sulla croce, perché praticamente il pane vivente rappresenta appunto eh, Cristo sulla croce, avete avete fatto questo? No, eh, i serpenti ve li tenete. E invece no, perché Dio porta sempre la via di uscita. La via di uscita è stata a vedere come risponde, risponde con un'altra meravigliosa ombra del, del, di Cristo. L'Eterno disse quindi a Mosè, fai un serpente ardente, e qui serpente ardente appunto è la parola Ness, è bellissimo, c'è da predicare un'ora perché la parola da dove viene uh, Nissi, uh, la, la, viene la parola standard, la, 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 lo standard, la bandiera, la... vabbè, andiamo avanti. Um, l'Eterno dice, fai un serpente ardente mettilo sopra un'asta e avverrà che, ne, che chiunque sarà morso e lo guarderà vivrà. Oh, adesso questa, questa parola qui vuol dire rosso, ardente, è può essere anche trovata con, con bronzo o con, con rame, cioè una lega, è una lega di rossa che rappresenta la lega che rappresenta l'unione fra la divinità e l'umanità che diventa il colore della carne diventa il rosso diventa il rosso il colore del sangue quindi questo serpente viene messo viene messo rosso sul, su quest'asta che è una bandiera rappresenta uno standard rappresenta eh, Nes eh, questa, questa questa asta eh, che può, può benissimo essere usata come star rosso, il, il, il palo della, della, della della croce e avverrà che chiunque sarà morto lo guarderà vivrà. Mosè fece allora un serpente di bronzo, rame e zinco lega, e lo mise sopra un'asta e avveniva che quando un serpente mordeva qualcuno, se questi guardava il serpente di bronzo viveva. Ok? Quindi bisogna bisogna che il figlio dell'uomo sia innalzato, come fu innalzato il serpente di bronzo. Quindi l'ombra del serpente di bronzo e l'orma di Gesù Cristo sulla croce sono la stessa cosa. Quindi Gesù sulla croce non è più l'agnello di Dio che toglie il peccato dal mondo, ma il serpente che assorbe il peccato del mondo. Tant'è vero che eh, come, come il serpente viene innalzato e le persone guardano, è come se quel serpente succhiasse, perché notate bene che diceva qui Um, Mosè allora fece un serpente di bronzo, una che quando un serpente mordeva qualcuno. Quindi mordeva, il, 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 il veleno era già dentro. Quindi quando, quando, il serpente, quando il serpente mordeva qualcuno, se lui guardava il serpente veniva guarito, perché quel serpente succhiava Quel veleno che era entrato dentro il corpo di colui che stava guardando in fede al serpente. Ed è la stessa cosa con il peccato. Ed è la stessa cosa con il nostro peccato che il serpente, il, serpente così, il figlio dell'uomo che viene innalzato sull'asta eh, come ombra di questo serpente, succhia il veleno del peccato il momento che noi lo guardiamo e lo riceviamo con fede, riceviamo quello che lui ha fatto. Nello stesso modo in cui Israele guardava questo serpente, aspettandosi la guarigione noi guardiamo il figlio di Dio Gesù Cristo sulla croce <ride> aspettandoci la guarigione spirituale e qui viene e qui viene il, la connessione con la vita eterna torniamo a Giovanni 3 dove dice così, così bisogna che il figlio dell'uomo sia innalzato affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna Stessa cosa, non, non perisca per l'ammorso del serpente, ma abbia vita eterna. Il, per, il morso del peccato ti dà eh, non perisci, ma, abbi, ma è vita eterna. Perché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Perché? Perché Dio infatti non ha mandato il, figlio, il proprio figlio nel mondo per condannare il mondo, ma affinché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Quindi la salvezza è legata a questa vita eterna. La salvezza eterna è legata a questa vita eterna. Chi crede in Lui non è condannato, guardate un'altra meravigliosa ombra dell'eternità, chi crede in Lui non è condannato ma chi non crede è già condannato perché non ha creduto. Quindi ritorniamo dal passato al presente, al futuro, non non è condannato, quindi quindi avrà vita eterna, perché ha creduto, nel passato, nel nome dell'Unigenito Figlio di Dio". E quindi anche qui c'è un, 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 un accenno all'eternità. Benissimo. Quindi per, per, per ricapitolare, un tipo di salvezza è temporanea, fisica, limitata a questa dimensione e sì, indubbiamente si può perdere. Quel tipo di salvezza temporanea, fisica, e limitata a questa dimensione, si può perdere. Vi faccio un esempio. Alla fine del suo ministero Gesù fa una dichiarazione chiave ai suoi discepoli in Giovanni 12,27 e dice ora l'anima mia è turbata e che dirò? Padre salvami, sozzo, salvami da quest'ora, ma per questo io sono giunto a quest'ora. Di che salvezza parla Gesù? Di che salvezza sta parlando Gesù? Quella protezione, difesa, riparo... <coughs> Scusate, rifugio, aiuto, soccorso, intervento divino che ha fatto sì che Gesù sopravvivesse fino a questo momento. Quella salvezza che ha salvato Gesù fino a quel momento. Pensate, il viaggio del censimento prima della nascita. E Vi siete mai resi conto che sono 150 km a dorso d'asino da Nazareth a Betlemme. 150 km, amore mio non è dietro l'angolo è l'ultima volta che ho controllato quando sei quasi pronta a dar, a, a, dar, a, a dar luce a tuo figlio 150 km a dorso d'asino non so mica se... Eh, eppure anche lì è... Gesù è stato salvato, protetto coperto, aiutato eh, soccorso Erode Erode appena nato Appena nato Erode ci ha cercato di ucciderlo, Gesù salvo, perso per tre giorni da ragazzino dodicenne a Gerusalemme: l'avrebbero potuto rapire, l'avrebbero potuto prendere, l'avrebbero potuto perdere del tutto. Potrebbero averlo non trovato, salvo. Perso eh, da giovane, da giovane 30 trent, anni di oscurità senza una malattia, un incidente, un problema, salvo, faceva il falegname salvo, da uomo, tutte le volte che lo volevano lapidare o gettarlo giù dalla rupe salvo, la salvezza di Dio l'ha coperto, l'ha protetto ogni volta che Gesù ha toccato un lebroso si è trovato faccia a faccia con un indemoniato o si è addormentato nel mezzo di una tempesta salvato, salvo Dio lo ha protetto l'agonia nel Ghezzemani è l'angelo che gli appare per dargli forza salvo anche lì, una protezione, difesa, riparo, rifugio, aiuto, soccorso, intervento divino che ha salvato Gesù per 33 anni, che ha tenuto Gesù salvo per 33 anni. Però improvvisamente tutto si ferma e Gesù perde la salvezza. Viene catturato per poter essere messo a morte. Questa è la salvezza temporanea che ognuno di noi possiede. Ho scritto un libro a proposito intitolato Il buco della siepe perché cose brutte succedono a persone che non se le meritano. Uh, un, un libro appunto basato su questa, su questa salvezza in quanto incapsulati nell'amore di Dio, recintati nella siepe della sua presenza. <coughs> Quindi salvati dalla sua, <coughs> Scusate. Dalla sua presenza. Scusate. Uh ma salvezza che può essere persa grazie a scelte sbagliate, attitudini scorrette o peccati tralasciati. O L'altro tipo di salvezza di cui parla la Bibbia invece è per sempre, è spirituale, racchiude il credente per tutta l'eternità e no, non si può perdere perché è è legata alla vita eterna. Questa è quella che si ottiene per fede, questa salvezza eterna è quella che si ottiene per fede. Una volta per sempre, quando il nostro cuore si allinea con la nostra bocca e chiediamo a Gesù di salvarci. Senza una formula specifica eh, o particolare, solo il grido della creatura al suo creatore «Credo che esisti, salvami». Ebrei 7, 24-25, che dice «Gesù è diventato galante» di un patto molto migliore, inoltre quelli, i sacerdoti del Vecchio Testamento, erano fatti sacerdoti in gran numero perché la morte impediva loro di, dura- di durare, ma costui Gesù Cristo perché dimora in eterno, in altre parole non, non, non muore mai, dimora in eterno, è sempre stato e sempre sarà, ha un sacerdozio che non passa ad alcun altro, per cui egli può anche salvare sozzo a pieno la parola pieno lì è panteleis, panteleis che, che vuol dire eh, che è un insieme di pas che vuol dire tutto, e teleos che vuol dire fine, conclusione, quindi tutte le conclusioni, qualsiasi possa essere la situazione, in ogni eventualità, egli può salvare, egli salva qualsiasi possa essere la situazione, tutte le conclusioni in ogni eventualità, coloro che per mezzo suo si accostano. E qui devo chiesto l'aiuto di, di, di Walter per essere sicuro di non dire scemate perché purtroppo spesso e volentieri tante persone pensano di conoscere il greco e invece non lo conoscono. Come me, che io, io beh, gratto qui e là con, con, con un paio di cosette ma siccome ho il professore a disposizione eh, <ride> dall'altra parte del telefonino ogni volta che ho un dubbio glielo chiedo e gli ho chiesto Walter, il, il verbo Proserco mai, che vuol dire accostarsi, questo, questo, verso, questo verbo accostarsi non, 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 mi dava, non mi dava soddisfazione, allora sono andato un po' a scavare e ho visto che vuol dire indirizzarsi volutamente in una certa direzione. Ho controllato con Walter e Walter mi ha confermato dicendo che sì, effettivamente quello è proprio il significato di proserco mai vuol dire indirizzarsi volutamente in una certa direzione, quindi vedi che non è un accostarsi, che magari per caso, per sbaglio, per, eh, ti trovi lì, ah, beh, mi accosto, no, 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 questo è volutamente indirizzarsi in una certa direzione, quindi per mezzo suo ossia, si, di, si dirigono volutamente a Dio vivendo egli sempre per intercedere per loro, quindi... Basta che tu abbia chiesto a Gesù un giorno nel passato di indirizzarti nella direzione di Dio. Vi ricordate? Nessuno viene al Padre se non attraverso me. Quindi basta che tu abbia... Per per fede, chiunque crede, tutta questa salvezza eterna e la vita eterna è ottenuta... Per, eh, attraverso la fede unicamente attraverso la fede non ha bisogno di comportamenti non ha bisogno di, 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 di attitudini non ha bisogno di cambiamenti non ha bisogno di ravvedimenti non ha bisogno, soltanto ha bisogno della creatura che chiede al creatore aiuto quindi basta che tu abbia chiesto a Gesù un giorno nel passato di indirizzarti nella direzione di Dio diciamo che hai invocato il suo nome hai gridato aiuto hai accettato il suo dono di vita eterna gli hai chiesto di salvarti come è successo a me il 2 febbraio 1982 quando ho detto Dio non so neanche se esisti ma se ci sei aiutami. Non è una preghiera molto bella nel senso di biblicamente corretta. Eppure guardami qua, 40 anni dopo e sono ancora qua. Perché? Perché non c'entra un accidente di niente. Il religionismo che ti dice allora devi pentirti, devi confessare i peccati. No, devi, devi dire aiuto devi indirizzarti verso Dio e chiedere a Gesù di di incanalarti verso verso la salvezza e di darti quella salvezza. E io, pur non conoscendo né Gesù Cristo, né Dio, né lo Spirito Santo né nessuno, ho detto aiutami Eh, e Dio mi ha aiutato. Perché? Perché qualsiasi possa essere la tua situazione, in ogni eventualità, lui aiuta coloro che per mezzo suo si indirizzano volutamente nella direzione di Dio, vivendo Egli sempre, 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 sempre per intercedere per loro. Sempre, quindi non c'è una... la vita è sempre è eterna, perché Gesù vive sempre, quindi la vita legata a questo tipo di salvezza, non a quell'altra, ma a questo tipo di salvezza è eterna. Quindi basta che tu abbia chiesto a Gesù un giorno nel passato di indirizzarti nella direzione di Dio, diciamo, hai invocato il suo nome, hai gridato aiuto, hai accettato il suo nome di vita eterna, hai chiesto di salvarti, in qualunque modo tu lo abbia fatto, qualsiasi possa essere la tua condizione, la tua salvezza è garantita perché è legata alla fedeltà di Cristo e non alla tua. E Cristo non mente. Cristo non mente. Non ti abbandonerò mai, non ti lascerò mai, nessuno ti può togliere la, la, dal palmo della mia mano, niente potrà separarci dall'amore di Dio. Tutte, tutte promesse, come questa qui, che dice eh, che, che lui può sozzo, può salvare in qualsiasi condizione possono essere, a pieno coloro che gli chiedono aiuto per indirizzarsi a Dio. Perché, per, perché vive per sempre. Non solo, ma Cristo non muore mai, quindi la tua posizione in Lui è assicurata per l'eternità. Ricordati sempre, qualunque sia il tuo fare, non potrà mai cambiare il tuo essere. Figlio sei e figlio resti per tutta l'eternità. Un abbraccione da Babbo Mario, taglio perché <coughs> eh, non c'è più voce. Grazie a tutti, un abbraccione, grazie Walter del tuo aiuto, ti voglio bene, continua nel lavoro della grazia e niente, uno di questi giorni facciamo qualcosa insieme di nuovo. Un bacione a tutti.